1: encendida calle antillana bate en bandumba de la quimbamba. Rumba macumba cantombe bámbula entre dos pilas de negras caras. Antella un congo gongo y maraca ritma una conga bomba que bamba. Curipandeando la reina avanza y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderame masa con masa, exprime ritmo suda que sangra, y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle antillana bate en bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula entre dos filas de negras caras. Ante ella un congo, congo y maraca ritma una conga, bomba, que bamba. Flor de tortola, rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbula por 100 calendas desenfrenadas que valantilla su sangre ñáñiga. Haití te ofrece sus calabazas. Fogosos rones te da Jamaica. Cuba te dice, dale mulata. Y Puerto Rico, melao, melamba. Sus mis cocolos de negras caras, Ronad tambores, vibrad maracas. Por la encendida calle Antillana, rumba, bacumba, candombe, batem batembandumba de la Quimpamba.
0: Luis Pales Matos, Majestad Negra, Puerto Rico. Episodio 61 El múltiple espejo de la otredad La necesidad de estudiar lo humano desde la perspectiva del otro ha sido desde la antigüedad un eje vital en todos los precursores de la antropología. Con la misma intensidad del primer asombro ante el descubrimiento de la otra edad, el esfuerzo por separar la mirada que intensamente tendemos a dirigir siempre hacia nosotros mismos ha sido una de las tareas más urgentes que se han propuesto los primeros etnógrafos los unos sin tener una idea clara de lo que estaban describiendo, y los otros muy conscientes de que su descripción de lo descubierto sería el balance de poder o de prestigio cultural de su nación o reino de origen. En este episodio abordaré en breves fragmentos la forma descriptiva que hicieron de su choque con otra realidad tres precursores de la antropología y de la etnografía, esforzándome en mostrar el cómo su identidad cultural de procedencia marcó el entendimiento y el mundo referencial de la cultura con que se encontraron, revelando que su abordaje fue más que una metódica comparación con su propia cultura, casi fixista en una narrativa cercana al ventriloquismo colonial. ¿Qué es ventriloquismo colonial? El ventriloquismo colonial secuestra lo que en antropología se dice agency o agencia, pues el ventriloquismo colonial secuestra al sujeto otrificado y su voz solo existe a través de la voz de otros. Esta es una fascinación por los valores nuevos encontrados, por supuesto. Para ello traeré a colación a Heródoto, en su libro Historia, a Cristóbal Colón y su diario de a bordo, y a la extensa relación de Álvar Núñez Cabeza de Vaca en Naufragios. Desde el aparentemente incansable pero vasto Heródoto, pasando por el calculado y contenido diario de Colón hasta el enfebrecido y desesperado recuento de Cabeza de Vaca en Naufragios nos encontramos ante el múltiple espejo humano que construyó la idea de más de lo que somos lo que es el otro. Thomas y hizo hincapié no en una tendencia natural por parte de los humanos a formar sociedades, sino más bien en una tendencia natural hacia el interés propio. Él creía que esta tendencia debía ser controlada y que los seres humanos racionales reconocen que deben someterse a la autoridad para lograr la paz y seguridad. Con este pie de página le damos paso a Heródoto, la historia como un escudo. Para iniciar, tenemos que decir que Heródoto nació hacia el año 484, es decir, 484, dice Pánfila, erudita que trabajó en Roma en la época del emperador Nerón, y murió alrededor del 430 antes de la Era Común, según Michael Grant en The Ancient Historians, The World, 1995. El primero que intentó representar el mundo conocido fue el presocrático Anaximandro de Mileto seguido en su intento por Hecateo de Mileto y otros. Pero ya Homero, en el conocido escudo de Aquiles, en la Ilíada, capítulo 18, traza una representación circular del mundo, rodeado efectivamente por el océano. Es necesario decir esto antes de entrar directamente en lo que ahora diremos. la mirada de Heródoto está asignada por la ciudad griega, que en sí misma era el mundo contenido y en orden dentro de sus murallas como escudos. Era el estado y era la polis a la vez. El mecanismo social concreto trazado por calles que conducían hacia el ágora y desde donde la voz de sus líderes en resonancia radial desplegaban el cosmo del saber y de la autoridad. Más allá de sus murallas estaban los caminos que, como venas, enlazaban con otras racionales polis con las que competía, en forma pacífica o bélica, pero siempre en un juego de valores culturales consensuados por una sola matriz simbólica. La conquista del otro no significaba entonces la destrucción de la civilización. Era tan solo definir la hegemonía o el liderazgo del mundo griego. Algo así como pasaba con Tenochtitlán, y los tlaxcaltecas esto es vital de entender para cuando Heródoto comienza a valorar lo observado en un definitivo punto de vista de alejamiento que Todorov llama plano praxiológico aunque Heródoto provenga de un mundo simbólico donde la mitología regla la moral de los ciudadanos. No obstante, Heródoto eleva el tono despectivo de franca superioridad para describir el imaginario de los pueblos que va conociendo. Escuchemos. Este es un fragmento. Dejo correr la historia que se cuenta acerca de Avaris, según la cual... Era hiperbóreo, y recorrió toda la tierra con una flecha clavada y sin comer. Si hay unos hombres hiperbóreos, hay también otros situados en el extremo sur. Yo me mondo de risa cuando veo cuántos han trazado ya los circuitos de la tierra. <risa> Nadie los ha dibujado de manera razonable. Representan el océano fluyendo alrededor de la tierra, la cual es circular como si estuviera hecha golpe de compás y otorgan las mismas dimensiones a Asia que a Europa. La burla que aparece aquí sin ningún tapujo es profundamente irónica, ya que el mismo Heródoto a lo largo de su obra va recordando al lector que su propia voz puede ser disgresión u otra ficción más para intentar atrapar lo incomprensible y así lo dice en el siguiente fragmento cuando intenta definir las dimensiones de las tierras que hoy serían Irak e Irán Escuchémoslo Este es una de las dos penínsulas la segunda empieza en el país de los persas y se extiende en dirección al Mar Rojo desde Persia hasta Asiria y desde Asiria hasta la Arabia de todos modos Termina, no es que termine, termina solo por convención de los hombres, pues termina en el Golfo de Arabia. A pesar de que su insoslayable cultura griega llega a prejuiciarlo respecto a los pueblos descritos, Heródoto, humanista en toda regla, se concentra también en explicar las variantes humanas en términos muy humanos, así como lo refieren Erikson y Murphy. Por ello, no se contiene al momento de describir la ritualidad en torno al parto de la tribu de los Getas, derivación de los Tracios, que habitaron el norte del Danubio. De ahí, el pueblo de Espartaco, ¿lo recuerdan? Una ritualidad que, descrita tal como él lo hace, nos hace sentir presentes en ese círculo íntimo al que él debió tener acceso. Y digo que él debió estar presente porque... El cuadro que nos ofrece es vívido e impregnado de una sensibilidad subjetiva que va más allá de la descripción de una costumbre. Heródoto tuvo que sentir la humanidad compartida e invariablemente cerca de Loguetas. Lo dice así. Sin embargo y de manera inmediata a esta estampa, los usos de los que creen la inmortalidad ya los he explicado. Las costumbres de los trausos Coinciden exactamente con la de los demás tracios. Pero en lo que se refiere al nacimiento y a la muerte, he aquí cómo se comportan. Los parientes se sientan alrededor del recién nacido y se lamentan por todos los males que deberá soportar, puesto que ha nacido. Enumeran todos, absolutamente todos los dolores humanos. Pero se ocultan bajo tierra, con bromas y alegría al que ha muerto, advierten que los males de que ahora, vivo, ya, en una felicidad eterna, se ve libre. Sin embargo, y de manera inmediata esta estampa de universal humanismo, Heródoto corta de tajo el espejismo en el que por breves minutos ha deseado llevarnos, o quizás sea su propio lamento, y nos da esta muestra de brutalidad patriarcal entre los que habitan más allá de los Crestoneos, de la misma matriz cultural Tracia, en un manifiesto indudable de su espanto civilizado que pone límites entre los griegos y la barbarie amenazante que acecha al norte de su civilización. Nos dice, pero las gentes es que viven al norte de los Crestoneos, he aquí lo que hacen. Cada uno tiene muchas mujeres. A la muerte de uno de ellos está entre las mujeres una gran disputa y sus amigos hacen un gran esfuerzo para determinar cuál de aquellas mujeres fue más querida por el difunto. A aquella que le resulta asignada la preferencia y se lleve el premio, hombres y mujeres la llenan de elogios y los parientes más próximos la llevan como víctima al sepulcro. La sacrifican y entierran junto a su marido. Las demás esposas lo tienen por un gran infortunio, porque para ellas es la mayor afrenta no haber sido elegidas. El pero con que Heródoto inicia este párrafo es la síntesis y el filo de su escudo cultural. Y no hay duda de que es el mismo que utiliza para las demás descripciones en los otros territorios que va narrando, definiendo a la vez el punto de vista central que todo el mundo occidental desde entonces y hasta la fecha heredaría y generalizaría del pensamiento griego respecto a la otra edad, Como dice el historiador Sergei Grusinski, por lo general, lo exótico designa lo que está en otra parte, lo lejano, lo no occidental. Ahora vamos a abordar a Cristóbal Colón en su diario. Un Cristóbal Colón nacido en Génova en 1451. Cristóbal Colón, la tercera persona de la singular conquista. la deriva de los vientos alicios hicieron que Colón se encontrara ante la más improbable de sus búsquedas, el viejo mundo occidental se topó de pronto ante algo tan enorme en posibilidades y consecuencias, que el tono narrativo utilizado por Cristóbal Colón en su diario de a bordo, fue la mejor elección para disimular su perplejidad. Como afirma Erickson, la conquista de América contribuyó a una verdadera revolución entre los intelectuales de Europa. No solo provocaría un pensamiento nuevo sobre las diferencias culturales, sino que pronto estaría claro que un continente entero había sido descubierto. Y la Biblia nunca lo había mencionado. Los estudios psicológicos respecto al uso de la tercera persona nos dicen que esta opción descriptiva ayuda a controlar mejor las emociones y que a la vez establece cierta distancia psicológica de sus propias experiencias. En sí mismo, Colón encarnó entonces los cálculos y distanciamientos del equilibrio políticamente comedido de lo que sucedería a partir de su llegada a las Bahamas. Europa tardaría 30 años en en admitir de que la España de los reyes católicos había encontrado un nuevo mundo. La prudencia ameritaba dilatar el asombro hacia todo lo que viniera de la sorprendente España de la reconquista, sobre todo en una Europa plagada de conflictos que no quería una superpotencia como la española prestigiándose a trompicones, pero inexorable de manera desproporcionada. En Imperio, la Forja de España como potencia mundial, Henry Kamen nos dice al respecto, A casi 60 años de la expedición de Colón, un historiador oficial, López de Gómara, afirmaba que el descubrimiento de las Indias era el más grande evento desde la creación del mundo, aparte de la encarnación y muerte de aquel que lo creó. Pues bien, escribir en tercera persona le permitió a Colón distanciarse de todo exceso llevado a cabo en nombre de los reyes de Castilla. Excesos que lo harían tomar posesión de territorios que bajo ningún punto de vista podría reclamar para sí ningún conquistador sin antes haber peleado por ellos. Y ese es el caso. Colón toma como nueva tierra para España un continente que ni siquiera había reaccionado. En pocas palabras, conquistó durante el brevísimo pestañeo que dio la fascinación de su llegada entre los nativos. Yo lo digo así, fue el primer pasmo. Y lo hizo improvisando. Escuchemos que decía en el diario de abordo. Habiendo todos dado gracias a nuestro Señor, arrodillados en tierra y besándola con lágrimas de alegría por la inmensa gracia que les había hecho, el almirante se levantó y puso a la isla el nombre de San Salvador. Después, con la solemnidad y palabra que se requerían, tomó posesión de ella en nombre de los reyes católicos, estando presente mucha gente de la tierra que ahí se había reunido. Acto seguido, los cristianos le recibieron por su almirante y visorrey, y le juraron obediencia, como a quien que representaba a su Alteza, con tanta alegría y placer como era justo que tuvieran con tal victoria, pidiéndole todos perdón de las ofensas que por miedo e inconstancia le habían hecho. La perplejidad fue, seguramente, del tamaño del mar Océano, y en ambas orillas... Tanto los reyes católicos como el cacique que se acercó a la playa para presenciar el arribo junto a su pueblo solo alcanzaron a confirmar que el acto teatral que Colón y sus marinos realizaron estaba en toda regla de acuerdo a lo que se requería para no ofender a los poderes que le darían privilegios y riquezas a partir de entonces. Y por supuesto, la teatralidad desconcertante ante una población que los españoles despreciaron desde el mismo momento que vieron desnudos. Así se reafirma en un fragmento del diario de Colón en el capítulo 24, en la parte donde dice de la índole y costumbres de aquella gente y de lo que el almirante vio en la isla. Como gente llena de la primera simplicidad, iban todos desnudos, como nacieron. Y también una mujer que allí estaba, no vestía de otra manera. La simplicidad a la que se refiere Colón la explica Nielsen de la siguiente manera. Durante la Edad Media, los filósofos asumieron que Dios había creado el mundo de una vez y para todos, dando a sus habitantes la particular naturaleza que habían mantenido hasta entonces. Ahora, durante la conquista de América, se estaba volviendo posible preguntarse si los nativos americanos representaban un estadio temprano en el desarrollo de la humanidad, Montaigne invocó Levon Shavouache, el buen salvaje, una idea que asumió bondades inherentes entre los apátridas. Este encuentro descrito por Colón no fue el único que sucedió en tercera persona. En el pestañeo que sucedió lo que decía anteriormente el primer pasmo, mientras los nativos observaban la toma de posesión de sus tierras, en su psiqui debió imperar especulo, ¿verdad? La forma oral. Y en la tercera persona del plural, en que se contaba todo entre la cultura indígena sin escritura. ¿Qué pensarían ellos? Veremos, o especulemos. Dirían algo así como, y toda la gente del pueblo estaba ahí, viendo a los dioses vestidos y con barbas, y no podían creerlo. Me a especular con este posible pensamiento en tercera persona del plural desde el lado indígena porque la forma de representación que ahí sucedía sobrepasaba la realidad del yo presente continuum indígena y el trauma que vino a continuación en la memoria de todos los pueblos violentados y brutalizados tuvo que haber dado una narrativa oral ahora perdida en su mayoría pero que en las crónicas del mexica Fernando de Alba y sigue subsistiendo porque al hablar del cómo eran los Toltecas en su conjunto y en el tiempo que los españoles identificaron como el tiempo de todos los indios, Istlis-Sochil estaba hablando de sí mismo, de su identidad, en un guiño ideográfico a sus congéneres, ahora en pleno sincretismo religioso. ¿Qué decía Istlis-Sochil? Decía. Estos tultecas eran grandes artífices de todas las artes mecánicas edificaron muy grandes e insignes ciudades como fueron Tolán, Teotihuacán, Chololán, Tolatzinco y otras muchas, como parece, por las grandes ruinas de ellas Su vestuario era unas túnicas largas a manera de los ropones que usan los japoneses y por calzado traían unas sandalias y usaban sombreros hechos de pala o de palma eran pocos guerreros, aunque muy republicanos, y eran grandes idólatras. Para finalizar escuchamos entonces el pequeño fragmento para Álvar Núñez Cabeza de Vaca El regreso a la estatura de ser humano La situación de indefensión vivida por Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros españoles naufragados en la costa de la actual Florida contrasta con la de los vencedores tercios de la corona de Castilla, que se impusieron en Europa y en igual, pero de diferente forma, en Tenochtitlan. El orgulloso espíritu de cuerpo ostentado en verso por un soldado anónimo que participó en la marcha hacia Viena en 1530, Carlos V envió los tercios ante la amenaza otomana, y citado por el hispanista Henry Kamen, nos dice, Españoles, españoles, que a todos os han temor. Y es que la indefensión pone en la realidad más terrorífica a todo explorador de Terra non incógnita Lo ubica en su auténtica estatura y le da estatura a quien se le enfrenta como amenaza y en medio de la incapacidad de responder. Así, Cabeza de Vaca describe a los nativos habitantes que prácticamente les dieron cacería y luego esclavitud. Escribe, Cuantos indios vimos de la Florida aquí, todos son flecheros, y como son tan crecidos de cuerpo y andan desnudos, desde lejos parecen gigantes. Es gente a maravilla, bien dispuesta, muy enjutos, y de muy grandes fuerzas y ligereza. Esta aceptación de las fuerzas de los nativos contrasta con las hechas por Fern Ramón Pané desde una posición de fuerza propia, en su relación de las antigüedades de los taínos además de la tolerancia y de la recepción crédula que recibió por parte de los arahuacos o taínos Fray Ramón Pané escribía esto pero con otros hay necesidad de fuerza y de ingenio porque no todos somos de una misma naturaleza como aquellos tuvieron buen principio y mejor fin habrá otros que comenzarán bien su cristianización y se reirán después de los que se le ha enseñado con los cuales hay necesidad de fuerza y castigo. Hay un pasaje desconcertante y dispuesto a la especulación en naufragios, en cuanto a lo que debieron sentir los nativos ante la desgracia del naufragio. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca escribe esto. Los indios al ver el desastre que nos había venido, y el desastre en que estábamos, con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros y con el gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio y tan de verdad que lejos de ahí se podía oír y esto le duró más de media hora. Y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión ¿Y la consideración de nuestra desdicha? El espejo de piedad y conmiseración que los nativos les ofrecieron, hizo a los españoles dimensionar la desolación del momento en toda su magnitud. Sí... Pero, ¿fue con miseración y auténtico dolor lo mostrado por los indígenas? ¿O fue decepción? ¿Decepción de ver a sus temidos dioses vencidos por los elementos que se suponía podían dominar? ¿O fue un dolor genuinamente humano, construido también por una cultura donde la piedad era eje moral? otro siempre es un poder en tensión que ala de extremos opuestos, en ese cable se fija lo humano, sus distancias e inevitables cercanías, sus fuerzas y debilidades, los dioses comunes o los demonios de la extrañeza. Hijos de Cortés, Bumbury. No me digas, hijo de Cortés, ni de Aguirre, ni de Pizarro. No somos parientes lejanos, o en todo caso,
1: tan emparentados como un italiano con Calígula o Nerón. No, no me digas, hijo de Cortés. Ni pueblo y
0: soberano, igual que un chileno peruano no tiene por qué ser hermano de Fujimori. Este fue el episodio 61 de su podcast Bitácora del Párvulo, en el que he querido compartirles un ensayo escrito desde el punto de vista antropológico y, sobre todo, etnográfico de la otra edad. He estado con lecturas muy profundas acerca de la El primer contacto cuando llegan los españoles a América y este ensayo lo tenía ya guardado hace varios, varios meses de un ensayo escrito para la clase de pensamiento antropológico en la UPR. Estamos entonces en esta esfera de análisis o de reflexión permanente en la cual también estoy leyendo a Sagún y otros autores, cronistas, como decía anteriormente pues eh, espero haberles dado algo de reflexión y continuidad a su propio pensamiento y seguimos pues analizando esta parte de la conquista que fue la invasión más extraña que pudo haber desde el imaginario pues que impulsó a Colón hasta la de los propios soldados que iban con Cortés personajes al interior que Bernal describe muy bien y que me encantaría después abordar pedacito a pedacito Suscríbase a Bitácora del Párvulo a través de iBox.com, e Apple Podcast, léalo también y escúchelo en Bitácora del Párvulo en fabricioestrada.blogspot.com y pues sigamos. En esto riegue la voz, porque Fabricio Estrada sigue transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.